0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين ومن طوائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم وهذا المجلس الثالث في شرح الكتاب الخامس من برنامج مهمات العلم في سنته الخامسة خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله المتوفى سنة ست بعد المئتين والألف وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله باب ما جاء في الذبح لغير الله نعم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين، بأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه قال في كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله.
0: مقصود الترجمة بيان حكم الذبح لغير الله. مقصود الترجمة بيان حكم الذبح
1: لغير الله. نعم. أحسن الله إليكم قد رحمه الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله فصلي لربك وانحر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنه رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب لو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا لآخر قرب فقال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد ذكر المصنف
0: رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الاول وقوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين ودلالته على مقصود الترجمه في قوله ونسكي مع قوله لله رب العالمين فالنسك الذبح فالنسك الذبح وكونه لله وكونه لله يدل على أن جعله لغيره شرك يدل على أن جعله لغيره شرك لأن حقيقة الشرك كما تقدم تتضمن أن يجعل حق الله لغيره لأن حقيقة الشرك كما تقدم تتضمن أن يجعل حق الله لغيره فمن ذبح لغير الله فقد وقع في الشرك وهو شرك أكبر والدليل الثاني قوله تعالى فصل لربك وانحر ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وانحر فالنحر الذبح والآية أمر بجعله لله والآية أمر بجعله لله فتقديرها فصل لربك وانحر له فتقديرها فصل لربك وانحر له فإذا جعل لغيره صار شركا فإذا جعل لغيره صار شركا والدليل الثالث حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن علامة على تعظيم المنهي عنه، واللعن علامة على تعظيم المنهي عنه، فيكون كبيرة من الكبائر فيكون كبيرة من الكبائر وتقدم أن الكبيرة في حقيقتها الشرعية تشمل الكفر والشرك وما دونها دونهما وتقدم أن الكبيرة في حقيقتها الشرعية تشمل الكفر والشرك فما دونهما فالذبح لغير الله عز وجل كبيرة من الكبائر وهو شرك به سبحانه وتعالى والدليل الرابع حديث طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل رجل الجنة الحديث رواه أحمد وإطلاق العزو إليه إحالة إلى المسند وإطلاق العزو إليه إحالة إلى المسند وليس هذا الحديث فيه وليس هذا الحديث فيه جزم به حفيد المصنف سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد فلم يروه الإمام أحمد في المسند بل رواه في كتاب الزهد بل رواه في كتاب الزهد من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه من حديث طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال دخل الجنه رجل في ذباب الحديث واسناده صحيح ولفظه موقوف وله حكم الرفع ولفظه موقوف وله حكم الرفع لما فيه من خبر عن غيب بالجزاء بالجنه والنار لما فيه من خبر عن غيب بالجزاء بالجنة والنار ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار في قوله فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار أي ذبح ذبابًا على وجه التقرب لصنمهم، أي ذبح ذبابًا على وجه التقرب لصنمهم، فدخل النار، ودخول النار لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب، ودخول النار لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب وهو هنا متعلق بفعل محرم وهو الذبح لغير الله عز وجل وهذا المحرم من أنواع الشرك كما تقدم لأن الذبح من حق الله فإذا جعل لغيره وقع صاحبه في الشرك الأكبر
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي الثانية تفسير قوله تعالى فصل لربك وانحر الثالثة البداية بلعنة من ذبح غير الله الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديك الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله تعالى فينتجه إلى من يجيره من ذلك السادسة لعن من غير منار الأرض وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم قوله رحمه
0: الله التاسعة كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده أي لم يقصد التقرب به ابتداء أي لم يقصد التقرب به ابتداء لكن لما حسنوا له فعله فعله لكن لما حسنوا له فعله فعله ففعله تقربا مع إرادة التخلص ففعله تقربا مع إرادة التخلص، لأنه لو كان متمحّضا في إرادة التخلص لكان مكرها، لأنه لو كان في إرادة لكان له عذره، ولكنه فعله مريدا التقرب مع من ضاف إلى ذلك من إرادة التخلص. فاراد ان يتخلص ووافق في قلبه اراده التقرب الى صنمهم فوقع في الشرك
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأصنام. قوله رحمه الله
0: الثالثة عشرة معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه لأن ذبح الذباب لا منفعة فيه لا بأكل ولا غيره ولكنهم أرادوا حمل قلوب الخلق على تأليه صنمهم ولكنهم أرادوا حمل قلوب الخلق على
1: تأليه صنمهم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مقصود
0: الترجمه بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله بيان تحريم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله ولا في الترجمة لها وجهان ولا في الترجمة لها وجهان أحدهما أنها للنهي للنهي فيصير تقدير الكلام باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فيكون الفعل المضارع مجزومًا بلا الناهية والآخر أنها نافية أنها نافية فلا تجزم الفعل ويكون تقدير الباب باب لا يُذبح لله بمكان يُذبح فيه لغير الله واستظهر حفيد المصنف عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي واستظهر عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد أنها للنهي لأنه أصل الوضع الشرعي في المحرمات المحرمات فإذا أريد تحريم شيء شرعا نهي عنه فاذا اريد تحريم شيء شرع نهيا عنه والاصل في النهي انه للتحريم والاصل في النفي في النهي انه للتحريم فيحرم الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله فيحرم الذبح في مكان فيحرم الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وموجب تحريمه أمران، وموجب تحريمه أمران أحدهما توقي مشابهة المشركين في عباداتهم، توقي مشابهة المشركين في عباداتهم؛ لأن المكان معمور بذبح غير المسلمين لآلهتهم فيقع المسلم في مشابهتهم إذا ذبح في ذلك المكان ولو كان ذبحه لله والآخر حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه حسم مواد الشرك وسد الذرائع المفضية إليه حفظا للتوحيد ووقاية له حفظا للتوحيد
1: ووقاية له...
0: <het agency thy>
1: <m families> أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا الآية عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال فأن كان فيها عيد من اعيادهم قالوا لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم رواه أبو داود وإسناده على شرطهما ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود
0: دليلين فالدليل الأول قوله تعالى لا تقم فيه أبدا ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقم أي لا تصلي في مسجد الضرار أي لا تصلي في مسجد الضرار وهو مسجد اتخذه المنافقون ضرارا وكفرا وهو مسجد اتخذه المنافقون ضرارا وكفرا وتفريقا للمؤمنين وتفريقا للمؤمنين فلما نهي عن صلاته صلى الله عليه وسلم لله فيه علم حرمه اداء العباده في المواضع المرصدة لمحادة الله ورسوله ومعاداتهما علم حرمة العبادة في المواضع المعدة لمحادة الله ورسوله ومعاداتهما ومن جملة ذلك المواضع التي يذبح فيها لغير الله ومن جملة ذلك المواضع التي يذبح فيها لغير الله فيحرم على العبد ان يذبح فيها لله والدليل الثاني حديث ثابت من الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل الحديث رواه ابو داود واسناده صحيح ومعنى قوله على شرطهما اي على شرط البخاري ومسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد وقوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم اجتنابا للمواضع المؤسسة على معصية الله اجتنابا للمواضع المؤسسة على معصية الله فإنها إذا كانت كذلك حرم الذبح بها فإنها إذا كانت كذلك
1: حرم الذبح بها أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير قوله تعالى لا تقم فيه أبدا الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال الرابعة استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك الخامسة أن تخصيص البقعة بالذي لا بأس به إذا خلا من الموانع السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من عيادهم ولو بعد زواله الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصيه التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده قوله رحمه الله
0: التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده أو أي ولو لم يقصد ما قصدوه من معنى العيد في زمانه أو مكانه أي ولو لم يقصد ما قصدوه في معنى العيد في زمانه أو مكانه والحد الجامع للعيد أنه معتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم معتيد قصده من زمان أو مكان على وجه التعظيم فالعيد ما جمع معنيين، فالعيد ما جمع معنيين، أحدهما وجود التعظيم له، وجود التعظيم له، والآخر قصد ذلك وتعمُّده، والآخر قصد ذلك وتعمُّده في زمان أو مكان وأعياد الناس نوعان لا ثالث لهما، وأعياد الناس نوعان لا ثالث لهما، أحدهما أعياد إسلامية، أعياد إسلامية، وهي ما جعله الشرع محلا لاعتياد قصده، ما جعله الشرع محلا لاعتياد قصده بالتعظيم من زمان أو مكان. ما جعله الشرع محلا لاعتياد قصده بالتعظيم من زمان أو مكان. فالزماني كعيد الفطر والأضحى. فالزماني كعيد الفطر والأضحى والمكاني كالكعبة وعرفة والمكاني كالكعبة وعرفة، والآخر أعيادٌ جاهلية، أعيادٌ جاهلية، وهي كل ما سوى ذلك، أعيادٌ جاهلية، وهي كل ما سوى ذلك، فمتى اعتيد قصد شيءٍ على وجه التعظيم، فمتى اعتيد قصد شيء على وجه التعظيم في زمان او مكان فهو من اعياد الجاهليه المحرمه سمي اي شيء سمي سمي اي شيء سمي فلو سمي يوما او اجتماعا او ملتقا او احتفالا او غير ذلك ووجد فيه معنى العيد من قصد اعتياده على وجه التعظيم فإن العبرة بالمعاني لا بالمباني فتغيير المبنى وتسميته بغير اسم العيد مع وجود معناه لا يخرجه عن أن يكون عيدا فيكون محرما لأن الله عز وجل أغنانا بما جعل من الاعياد الاسلاميه عما سواها وتقدم من اصول الشرع مما ترجم به امام الدعوه في كتاب فضل الاسلام بيان وجوب الاستغناء بالكتاب وترك, عما وترك ما سواه فمن الاستغناء بالشرع الاحتفاء بالاعياد الشرعيه واخماد ما عداها وهذا امر استشرى في المسلمين بآخره لما شايعوا المشركين وقايسوهم في احوالهم فشاعت فيهم هذه الاعياد الجاهليه وسموها اسماء يريدون بها ان يخرجوا مما يعرفونه من حكم الشرع فيها وذلك لا يخرجها عن حكم الشرع فيجب للانسان ان يبين ان يعرف حرمتها وان يبين للناس ان هذه الأشياء محرمة متى صدق عليها اسم العيد ولابي العباس بن تيمية الحفيد كلام حافل في أعياد الجاهلية ذكره في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم فينبغي أن يرعاه ملتمس العلم بالنظر والتفهم وأن يشيع التحذير من هذه المنكرات بما تقتضيه الشريعة لا بهواه ورأيه فينكرها ويبين حرمتها دون زيادة على ذلك من التعدي والجور دون وجود أهلية له فيما زاد على ذلك فإن من تعظيم المنكر الوصول إلى منكر آخر ومن أخماد المنكر أن يكون البيان شرعيا فلا يزيد المرء على طريقة الشريعة وطريقة الشريعة يقتدى فيها بأهلها بأهلها المرشدين إليها وهم العلماء فما سلكه العلماء في إبطال هذه الأعياد والتحذير منها فاسلك جادته فهو سبيل
1: السلامة وما عدا ذلك فإياك وإياه أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى العاشرة لا نذر في معصية الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك باب من الشرك النذر لغير الله مقصود الترجمة بيان أن النذر لغير الله
0: من الشرك بيان أن النذر لغير الله من الشرك وهو من أكبره وهو
1: من أكبره نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذقتم من نذر فإن الله يعلمه وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: يوفون بالنذر الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: يوفون بالنذر، فمدح المؤمنين بإيثائهم بالنذر، فمدح المؤمنين بإيثائهم بالنذر، وما مُدح فاعله فهو عبادة، وما مُدح فاعله فهو عبادة وجعل تلك العبادة لغير الله شرك أكبر. وجعل تلك العبادة لغير الله شرك أكبر. فمن نذر لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر. والدليل الثاني قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإن الله يعلمه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإن الله يعلمه والمراد علم جزائه والمراد علم جزائه وفيه رضا الله به وفيه رضا الله به لأن الله جعل له جزاء عنده لأن الله جعل له جزاء عنده وما رضيه الله عز وجل من الأفعال فهو عبادة وما رضيه الله من الأفعال فهو عبادة فيكون النذر عبادة فيكون النذر عبادة فإذا جعلها العبد لغير الله وقع في الشرك الأكبر والدليل الثالث حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله؟ الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، فالنذر لله طاعة يتقرب بها إليه، وهذه هي حقيقة العبادة، وهذه هي حقيقة العبادة، لأن العبادة تتضمن جعل الخلق أفعالهم قربا لله لأن العبادة تتضمن جعل الخلق أفعالهم قربا لله فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك فإذا جعلت لغيره وقع العبد في الشرك فمن ندر لغير الله فقد أشرك به شركا أكبر نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى وجوب الوفاء بالنذر قوله رحمه الله الأولى وجوب
0: الوفاء بالنذر أي نذر الطاعة دون المعصية فأل في النذر عهدية أي في نذر الطاعة دون المعصية فأل في النذر عهدية أي للمعهود شرعا وهو نذر الطاعة فهو المرغب فيه شرعا نعم.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الثانيه اذا ثبت كونه عباده لله فصرفه الى غيره شرك الثالثه ان نذر المعصيه لا يجوز الوفاء به باب من الشرك الاستعاده بغير الله مقصود
0: الترجمه بيان ان الاستعاده بغير الله من الشرك بيان ان الاستعاده بغير الله من الشرك وهي من اكبره وهي من اكبره فمن استعاذ بغير الله فقد اشرك شركا اكبر فمن استعاد بغير الله فقد اشرك شركا اكبر وحقيقه الاستعاده طلب العوذ وهو الالتجاء والاعتصام وحقيقه الاستعاده طلب العوذ وهو الالتجاء والاعتصام نعم
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بنجال من الجن فزادوهم رهقا وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك رواه مسلم
0: ذكر المصنف ورحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين الدليل الأول قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يعوذون برجال من الجن بعد قول مؤمن الجن فآمنا بربنا ولن نشرك بربنا أحدا ثم ذكروا من افراد الشرك وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فمن الشرك الاستعاده بغير الله فمن الشرك الاستعاده بغير الله وهي شرك اكبر والدليل الثاني حديث خوله بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اعوذ بكلمات الله التامات وكلمات الله صفه من صفاته وكلمات الله صفه من صفاته فالاستعاده به عباده له فالاستعادة به عباده له واذا جعلت عبادته لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر وإذا جعلت عبادته لغيره وقع العبد في الشرك الأكبر فمن استعاذ بغير الله وقع في الشرك
1: الأكبر أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الآية الثانية كونه من الشرك الثالثة الاستلال على ذلك من حديث لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة قالوا لأن الاستعادة بالمخلوق شرك الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك قوله رحمه الله الخامسة أن كون الشيء
0: يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك لأنهم كانوا إذا استعادوا بسيد الوادي من الجن في الجاهلية أعادهم لأنهم كانوا إذا استعادوا بسيد الوادي من الجن في الجاهلية أعادهم فلم يصل إليهم ضرر ووقوع هذه المنفعة لا يدل على أنه ليس من الشرك ووقوع هذه المنفعة لا يدل على أنه ليس من الشرك نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله: "باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره".
0: مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، مقصود الترجمة بيان أن الاستغاثة بغير الله أو دعاء غيره من الشرك، وهما من الشرك الأكبر. وهما من الشرك الأكبر فمن استغاث بغير الله أو دعاه وقع في الشرك الأكبر وتقدم أن الاستغاثة هي طلب الغوث في الشدة وتقدم أن الاستغاثة هي طلب الغوث في الشدة
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، الآية، وقوله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، الآية، وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، الآيتين، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، الآية، وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعد قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل".
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة، فالدليل الأول قوله تعالى: "ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك". الآية ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين. ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله ولا تدع من دون الله احدهما في قوله ولا تدع من دون الله فهذا نهي والنهي للتحريم فهذا نهي والنهي للتحريم والمنهي عنه هو ايقاع عباده والمنهي عنه هو ايقاع عباده هي لله. إيقاع عبادة هي لله بجعلها لغيره. إيقاع عبادة هي لله بجعلها لغيره، فمن جعل عبادة الله لغيره وقع وقع في الشرك، ومن جملة ذلك دعاء غير الله، ومن جملة ذلك دعاء غير الله، والآخر في قوله فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين أي من المشركين أي من المشركين لأن أعظم الظلم هو الشرك لأن أعظم الظلم هو الشرك فمن دعا غير الله عز وجل فقد وقع في الشرك والدليل الثاني قوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه الآية ودلالته على مقصود الترجمه في قوله واعبدوه فهو امر بالعباده ويندرج في ذلك دعاؤه والاستغاثه به فهو امر بعبادته فهو امر بعبادته ويندرج في ذلك دعاؤه والاستغاثه به فاذا دعا غيره او استغاث به وقع في الشرك الاكبر فإذا دعا غيره أو استغاث به وقع في الشرك الأكبر، والدليل الثالث قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله أي لا أحد أضل منه أي لا أحد أضل منه فهو أشد الناس ضلالا. وهذا التركيب في القرآن يدل على بلوغ الغاية من الفعل المذكور معه. وهذا التركيب في القرآن يدل على بلوغ الغاية في الفعل المذكور معه. فمثلا قوله تعالى: ومن أضلُّ أي لا أحد أضلّ فهو أشد الناس ضلالا. وقوله: ومن أظلم يعني لا أحد أظلم فهو أشد الناس ظلما فمن أضل الضلال الشرك بالله عز وجل بدعوة غيره فمن أضل الضلال الشرك بالله عز وجل بدعوة غيره والاستغاثة به كما في الآية المذكورة والدليل الرابع قوله تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء مع قوله: أإله مع الله فبين أن الاستغاثة بغير الله عز وجل ودعاءه من جعل إله معه فبين أن الاستغاثة بغير الله ودعاءه من جعل إله معه وهذا شرك أكبر والدليل الخامس حديث أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين الحديث رواه الطبراني في الكبير وإسناده رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله إنه لا يستغاث بي ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ففيه إبطال الاستغاثة بغير الله ولو كان المستغاث به خير الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان المستغاث به خير الخلق فهو محمد صلى الله عليه وسلم والآخر في قوله: وإنما يستغاث بالله عز وجل. والآخر في قوله: وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذا حصر للاستغاثة في الله وحده. وهذا حصر للاستغاثة في الله وحده، وأنه هو الذي يستغاث به. فإذا جعلت الاستغاثة لغيره وقع العبد في الشرك وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أفاده وقع تأدبا منه مع الله سبحانه وتعالى وهذا الذي وقع منه صلى الله عليه وسلم مع ما أفاده وقع تأدبا مع الله عز وجل فانه استغيث به على شيء مقدور له فانه استغيث به على شيء مقدور له وهو دفع شر ذلك المنافق فاراد صلى الله عليه وسلم ان يرقيهم الى الحال الاكمل فاراد صلى الله عليه وسلم ان يرقيهم الى الحال الاكمل بأن تقبل قلوبهم على الله عز وجل فتستغيث به في دفع شر هذا المنافق. نعم. أحسن
1: الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص قوله رحمه الله الأولى أن عطف الدعاء
0: على الاستغاثة من عطف العام على الخاص لأن الاستغاثة فرد من أفراد الدعاء لأن الاستغاثة فرد من أفراد الدعاء فهي دعاء يكون عند حصول الشدة فهي دعاء يكون عند حصول الشدة فإذا استغاث العبد بالله فقد دعاه فإذا استغاث العبد بالله فقد دعاه لكن لما كانت تختص بالشدة خصت باسم الاستغاثة. لكن لما كانت تختص بالشدة خصت باسم الاستغاثة.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الثانية تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر الرابعة أن أصلح الناس لو فعلوا إرضاء لغيره صار من الظالمين الخامسة تفسير الآية التي بعدها السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا السابعة تفسير الآية الثالثة الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله تعالى كما أن الجنة لا تطلب إلا من. التاسعة تفسير الآية الرابعة العاشرة ذكر أنه لا أضل ممن دعا غير الله الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الثانية عشرة أن تلك الدعوة السبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة قوله رحمه الله
0: الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة أي إنكار من دعى من دون الله لعبادتهم أي إنكار من دعى من دون الله لعبادتهم يوم القيامة كما قال الله عز وجل
1: وكانوا بعبادتهم كافرين أي منكرين لها نعم. أحسن الله لكم قال رحمه الله تعالى الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة السابعة عشرة الأمر العجيب وهو اقرار عبدة الأوثار أنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدو مع الله عز وجل باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا الآية مقصود الترجمة
0: بيان برهان عظيم من براهين التوحيد مقصود الترجمة بيان برهان عظيم من براهين التوحيد وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى وقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية، وفي الصحيح عن أن أنس رضي الله عنه أنه قال شجّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد وكسرت رباعيته، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع راسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، اللهم لعن فلاناً وفلاناً بعد ما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحيث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء، وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنزل عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش أو قال كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد سلين مما لما شئت لا أغني عنك من الله شيئا
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى أي ما لا يخلق شيئا الآية والتي بعدها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى ما لا يخلق شيئا مع قوله وهم يخلقون وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا وفي قوله ولا يستطيعون لهم نصرا مع قوله ولا أنفسهم ينصرون مع قوله ولا انفسهم ينصرون فابان عن هذا البرهان بابراز قدره الخالق وعجز المخلوق فابان عن هذا البرهان التوحيدي بابراز قدره الخالق وعجز المخلوق فان الله يخلق وينصر والمخلوق لا يخلق ولا ينصر فان الله يخلق وينصر والمخلوق لا يخلق ولا ينصر. والدليل الثاني قوله تعالى: والذين تدعون من دونه الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما يملكون من قطمير. والقطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. والقطمير هو اللفافة اللطيفة التي تكون على نواه التمر فنفى الله عز وجل ملكهم شيئا حقيرا فانى لهم ان يملكوا ما فوق ذلك فانى لهم ان يملكوا ما فوق ذلك والله عز وجل له الملك كله ولذلك قال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطميد ففيه بيان قدرة الخالق وعجز المخلوق والدليل الثالث حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال شجّ النبي صلى الله عليه وسلم يوم أُحد يوم أُحد الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في إنزال الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء ودلالته على مقصود الترجمه في انزال الله عز وجل ليس لك من الامر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم استبعادا منه صلى الله عليه وسلم لفلاحهم فاخبره الله عز وجل انه ليس له من الحكم على عواقب الخلق شيء فأخبره الله عز وجل أنه ليس له من الحكم على عواقب الخلق شيء وأن التصرف فيها لله وحده وأن التصرف فيها لله وحده قال الله تعالى بل لله الأمر جميعا بل لله الأمر جميعا فالعبد لا يملك شيئا من التدبير والتصرف فالعبد لا يملك شيئا من التدبير والتصرف وهذا دليل عجزه وبيان لعظيم قدرة الله سبحانه وتعالى والدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في إنزاله تعالى ليس لك من الأمر شيء بعد قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ملعن فلانا وفلانا وهو في معنى ما تقدم من أن عواقب الخلق ليست لأحد منهم وهو في معنى ما تقدم من أن عواقب الخلق ليست لأحد منهم وأنها لله عز وجل وحده والدليل الخامس حديث ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين الايه وانذر عشيرتك الاقربين الى اخر الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا أغني عنكم من الله شيئا وقوله لا أغني عنك من الله شيئا وقوله لا أغني عنك من الله شيئا فهو خبر صادق منه صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك لأحد من الخلق في عاقبته شيئا وأن الحكم فيها لله وحده واذا كان خير الخلق صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من عواقب الخلق ولا يؤدي باحد الى جنه او نار فان نفي ذلك عن غيره او لا فان نفي ذلك عن غيره او لا فالانبياء والاولياء الصالحون لا مكنه لهم في ايصال العبد الى الجنه وإدخاله فيها ولا مكنة لهم في جعل العبد من أهل النار بل الحكم لله وحده وهذا يبين عظيم قدرته سبحانه وتعالى وعجز
1: المخلوقين أحسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الآيتين الثانية قصة أحد الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سالات الأولياء يؤمنون في الصلاة الرابعة أن المدعو عليهم كفار الخامسة أنهم فعلوا أشياء لا يفعلها غالب الكفار منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنوا عمهم السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله تعالى: أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم وآمنوا، الثامنة القنوت في النوازل، التاسعة تسمية المدعو عليهم الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون وكذلك لو يفعله مسلم الآن الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان بأنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له ترك التوحيد وغربة الدين باب قول الله تعالى حتى إذا فُزِعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قال الحق وهو العلي الكبير مقصود الترجمة
0: بيان البرهان التوحيدي المتقدم مقصود الترجمة بيان البرهان التوحيدي المتقدم وهو قدرة الخالق وعجز المخلوق وهو قدره الخالق وعجز المخلوق واعاده المصنف تاكيدا له وأعاده المصنف تأكيدا له وتقويه لمعناه في النفوس وتقويه لمعناه في النفوس والفرق بين هذه الترجمه والسابقها مع اجتماعهما في هذا البرهان من وجهين والفرق بين هذه الترجمه وسابقتها مع اجتماعهما في هذا البرهان من وجهين احدهما ان المضروب مثلا في عجزه في هذه هم الملائكه ان في في هذه الترجمه هم الملائكه المقربون اما في الترجمه السابقه فهو المعظم عند المسلمين واما في الترجمه السابقه فهو المعظم عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والمعظم عند المشركين وهي اوثانهم المعظم عند المسلمين وهو الرسول صلى الله عليه وسلم والمعظم عند المشركين وهي أوثانهم والآخر أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض أن الترجمة السابقة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل الأرض وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء وهذه الترجمة تتعلق ببيان عجز مخلوق من أهل السماء لأن أهل الجاهلية كان فيهم من يعتقد أن للأجسام العلوية قوة ليست لغيرها كالملائكة أو الشمس أو القمر أو الكواكب أو النجوم نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها قضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان"، ينفذهم ذلك حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر. إلى من تحتهم حتى يلقيها على لسان الساحية والكاهن فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء وعلي النواس واس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل فإذا سمع ذلك أهل السماوات صاعق وخروا لله سجدا فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبرائيل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبرائيل فيقول جبرائيل قال الحق وهو العلي الكبير فيقولون كلهم مثلما قال جبرائيل فينتهي جبرائيل بالوحي الى حيث امره الله
0: عز وجل ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه ثلاثه ادله فالدليل الاول قوله تعالى حتى اذا فزع عن قلوبهم الايه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فالملائكة يلحقهم, فزع إذا قضي الأمر في السماء فالملائكه يلحقهم فزع اذا قضى الامر في السماء ففيه بيان عجزهم ففيه بيان عجزهم واما الله فهو العلي الكبير واما الله فهو العلي الكبير الذي له القدرة الكاملة سبحانه وتعالى وقوله في الحديث خضعانا هو بضم الخاء وسكون الضاد هو بضم الخاء وسكون الضاد ويجوز أيضا خضعانا بتحريكها مفتوحة والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم مع قوله وهو العلي الكبير فالملائكة يلحقهم فزع يبين عن عجزهم وأما الله عز وجل فله العلو والكبر وهذا الحديث تفسير للآية المذكورة وهذا الحديث تفسير للآية المذكورة فيكون تأكيدا للمعنى السابق ذكره السابق ذكره في الدليل الأول والدليل الثالث حديث النواسي ابن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله تعالى الحديث رواه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات رواه ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا في قوله: فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا مع قوله عند ذكر الله وهو العلي الكبير مع قوله عند ذكر الله وهو العلي الكبير فوصف الملائكة بما يدل على عجزهم ووصف الله بما يدل على قدرته سبحانه وتعالى نعم
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما فيها من الحجة على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، وهي الآية التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب. قوله رحمه الله: الثانية ما فيها من الحجة
0: أي البرهان على إبطال الشرك خصوصا من تعلق على الصالحين، أي قصدهم وطلب منهم وهي الآية التي قيل فيها التي قيل إنها تقطع عروق شجرة الشرك من القلب يعني قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الأرض الآية وقطعها عروق الشرك وقع لجمعها أمورا أربعة وقطعها عروق الشرك وقع لجمعها امورا اربعه اولها ما فيها من نفي الملك عن معبوداتهم ما فيها من نفي الملك عن معبوداتهم قال تعالى لا يملكون مثقال ذره قال تعالى لا يملكون مثقال ذره والذره هي النمله الصغيره وثانيها ما فيها من نفي كونهم شركاء لله في ملكه. ما فيها من نفي كونهم شركاء لله في ملكه. قال تعالى: وما لهم فيها فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وثالثها ما فيها من نفي اعانتهم الله. ما فيها من نفي اعانتهم الله قال تعالى: وما له منهم من ظهير. قال تعالى: وما له منهم من ظهير أي من معين ناصر. ورابعها ما فيها من أن الشفاعة لا تنفع منهم إلا لمن أذن الله له. ما فيها من أن الشفاعة لا تنفع منهم إلا لمن أذن الله له. قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أدنى له فلما اجتمع نفي هذه الأمور الأربعة صارت هذه الآية متثة عروق الشرك من القلب لمن وعاها فلا يبقى في قلبه تعلق بغير الله عز وجل لأنه يعلم أنه لا ملك له ولا شرك له في الملك الله ولا هو معين لله عز وجل ولا يقدر على الشفاعة عنده إلا من بعد إذنه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة تفسير قوله تعالى قال الحق وهو العلي الكبير الرابعة سبب سؤالهم عن ذلك الخامسة أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله قال كذا وكذا السادسة ذكر أن أول من يرفع رأسه جبريل السابعة أنه يقول لأهل السماوات كلهم لأنهم يسألونه، الثامنة أن الغش يعم أهل السماوات كلهم، التاسعة ارتجاف السماوات لكلام الله، العاشرة أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله، الحادية عشرة ذكر السراق الشياطين، الثانية عشرة صفة ركوب بعضهم بعضا، قوله الحادية عشرة صفة ركوبهم
0: ركوب بعضهم بعضا، أي لقوله في الحديث وصفه سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه وسفيان هو أحد رواة الحديث فحرفها يعني أمال كفة فلم يقمها وإنما جعلها مائلة ثم بدد بين أصابعه يعني فرق بينها فكأنها في صورة الدرج فكأنها في صورة الدرج فهو مائل كصورة الدرج فالجن يركب بعضهم بعضا على هذه الصفة واتفق كونهم كذلك من الصعود منحرفين يركب بعضهم بعضا إعلاما بأن الباطل لا يستقيم فلم يكن صعودهم إلى السماء على وجه قائم معتدل لأن الاستقامة وصف الحق وهؤلاء مبطلون فلما ارادوا ارادوا ان يصلوا الى شيء يقوون به باطلهم كتب الله عليهم ان صعودهم يكون على هذه الصفه
1: المنحرفه المائله. نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثالثة عشرة سبب إرسال الشهاب. الرابعة عشرة أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيها وتارة يلقيها في أذن وليّه من الإنس قبل أن يدركه. الخامسة عشرة كون الكاهن يصدق بعض الأحيان. السادسة عشرة كونه يكذب معها مئة كذبة. السابعة عشرة أنه لم يصدق كذبه إلا بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. الثامنة عشرة قبول النفوس للباطل كيف يتعلقون بواحدة ولا يعتبرون بمئة التاسعة عشرة كونهم يلقي بعضهم على بعض تلك الكلمة ويحفظونها ويستدلون بها العشرون إثبات الصفات خلافا للمعطلة الحادية والعشرون التصريح بأن تلك الرجفة والغش خوف من الله عز وجل الثانية والعشرون أنهم يخرون لله سجدا باب الشفاعة مقصود الترجمة بيان برهان
0: اخر من براهين التوحيد مقصود الترجمه بيان برهان اخر من براهين التوحيد وهو ملكه عز وجل للشفاعه وهو ملكه عز وجل للشفاعه وانها ليست لغيره وانها ليست لغيره بل لا يشفع احد عنده الا باذنه بل لا يشفع احد عنده الا باذنه واذا كان الامر كذلك فهو الحقيق بالتوحيد فاذا كان الامر كذلك فهو الحقيق بالتوحيد وعباده غيره باطله والشفاعه عند علماء التوحيد هي الشفاعه عند الله والشفاعة عند علماء التوحيد هي الشفاعة عند الله وهي شرعا سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. سؤال الشافع الله حصول نفع للمشفوع له. وهذا النفع يتضمن جلب خير تارة ودفع ضر تارة أخرى.
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله عز وجل وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع وقوله قل لله الشفاعة جميعا وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقوله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى وقوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له قال أبو العباس رحمه الله تعالى نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون غيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ بالشفاعة أولا ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسن تعطى واشفع تشفع وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذنه أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود فالشفاعة التي نفى القرآن ما كان فيها شرك ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص انتهى كلامه ذكر المصنف أ
0: خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع فنفى أن يكون دونه عز وجل شفيع فنفى أن يكون دونه عز وجل شفيع والشفيع المنفي هو المبتدئ بالشفاعة قبل الإذن له والشفيع المنفي هو الشفيع المبتدئ بالشفاعة قبل الإذن له أما مع الإذن فقد جعل الله عز وجل للخلق شفعاء أما مع الإذن فقد جعل الله للخلق شفعاء قال الله تعالى ما من شفيع الا من بعد اذنه ففيه اثبات الشفعاء الذين يشفعون بعد اذنهم من ربهم سبحانه وتعالى والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعه جميعا ودلالته على مقصود الترجمه من وجهين احدهما في قوله لله الشفاعة فإن تقديم الجار والمجرور دال على الحصر فإن تقديم الجار والمجرور دال على الحصر وأن الشفاعة لله وحده فهي محصورة فيه وأن الشفاعة لله وحده فهي محصورة فيه فتقدير الكلام الشفاعة لله فتقدير الكلام الشفاعة لله والآخر في قوله جميعا والآخر في قوله جميعا فهو تأكيد ملك الشفاعة كلها لله فهو تأكيد ملك الشفاعة كلها لله وأن غيره لا يملك منها شيئا والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده مع قوله إلا بإذنه أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه سبحانه فلا يجد الخلق لهم من دون الله شفيعا إلا من بعد إذن الله عز وجل فلا يجد الخلق لهم من دون الله شفيعا إلا بعد إذن الله عز وجل ففي ذلك تقرير كمال ملكه الشفاعة، ففي ذلك تقرير كمال ملكه الشفاعة، والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالملائكه المقربون مع ما لهم من الحظوه والمنزله العليه لا سبيل الى حصول الشفاعه منهم الا بعد اذن الله عز وجل ورضاه والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الايتين ودلالته على مقصود الترجمه في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. في قوله: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ففيها ففيه إبطال الشفاعة دون صدور إذن منه. ففيه إبطال الشفاعة دون صدور إذن منه وأنها لا تكون وأنها لا تكون فهو سبحانه وتعالى الذي يملك الشفاعة وحده فهو سبحانه الذي يملك
1: الشفاعة وحده
0: (تصفيق)
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الآيات الثانية صفة الشفاعة المنفية الثالثة صفة الشفاعة المثبتة الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود قوله رحمه الله
0: الثانية صفة الشفاعة المنفية وهي الخالية من إذن الله ورضاه. وهي الخالية من إذن الله ورضاه. وقوله رحمه الله الثالثة صفة الشفاعة المثبتة وهي المشتملة على إذن الله ورضاه. وهي المشتملة على إذن الله ورضاه. وتقدم بيان هذا في شرح القواعد الأربع
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع السادسة من أسعد الناس بها السابعة أن لا تكون لمن أشرك بالله الثامنة بيان حقيقتها باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت
0: مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد مقصود الترجمة بيان برهان آخر من براهين التوحيد وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، فلا يشاركه فيها أحد، فلا يشاركه فيها أحد، ولو كان أعظم الخلق وهو محمد صلى الله عليه وسلم ولو كان اعظم الخلق وافضلهم وهو محمد صلى الله عليه وسلم فالمصنف رحمه الله تعالى لما قرر في الباب السابق اثبات الشفاعه وانها ملك لله اراد في هذه الترجمه أن يبين خلوص ذلك الملك وأنه ملك خاص بالله لا يشاركه فيه أحد ولا يزاحمه
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قاله على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لك ما لم ما لم عنك ف أنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ذكر المصنف
0: رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنك لا تهدي من أحببت وفيه نفي ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا لقرابته وفيه نفي ملكه صلى الله عليه وسلم هداية من أحبه في الدنيا لقرابته وذلك دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة وهذا دال على نفي ملكه صلى الله عليه وسلم الشفاعة في الآخرة وأنها ملك خاص بالله عز وجل وأنها ملك خاص بالله عز وجل فهو سبحانه وتعالى الذي يملك الشفاعة ويشفع من يشاء بعد ان ياذن الله سبحانه وتعالى ويرضى واعظم الشفعاء الذين ياذن لهم الله عز وجل ويرضى شفاعتهم هو محمد صلى الله عليه وسلم ومع كونه ارضى الشفعاء عنده فلا ملك له في الشفاعه بل هي ملك لله سبحانه وتعالى وحده والهدايه المنفي وجودها منه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه هي هدايه هي هداية التوفيق والالهام والهدايه المنفي وجودها منه صلى الله عليه وسلم في هذه الايه هي هدايه التوفيق والالهام فلا سبيل له لهدايه احد بتوفيقه والهامه الهدايه واما هدايه الدلاله والبيان والارشاد فقد اثبتها الله عز وجل له في قوله وانك لتهدي الى صراط مستقيم والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه والد سعيد قال لما حضرت ابا طالب بن الوفاه الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في كون القصه المذكوره سببا لنزول الايه المترجم بها ودلالته على مقصود الترجمه في كون القصه المذكوره سببا لنزول الايه المترجم بها فهو كالتفسير لها وهو تاكيد لما تقدم ذكره من خلوص الشفاعه لله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر على هداية عمه أبي طالب فلم يكن له سبيل إلى رزقه الهداية بالتوفيق والإلهام في الدنيا وهو له ملك فيها صلى الله عليه وسلم كسائر الخلق فإن الخلق يملكون في الدنيا ما يملكون فأولى إذا زالت الأملاك في الآخرة ولم يكن الملك إلا لله وحده ألا يقدر صلى الله عليه وسلم على شيء إلا ما أقدره الله عز وجل عليه إذا أذن له بالشفاعة ورضي عمن يشفع له صلى الله عليه وسلم نعم
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الاولى تفسير قوله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء الايه الثانيه تفسير قوله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولى قربا مما بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم الايه الثالثه وهي المساله الكبيره تفسير قوله صلى الله عليه وسلم قل لا اله الا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم الرابعه ان ابا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل
0: ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله أي قلها معتقدا معناها عاملا بمقتضاها أي قلها معتقدا معناها عاملا مقتضاها ففهموا أن هذا مطلوبه صلى الله عليه وسلم ففهموا أن هذا مطلوبه صلى الله عليه وسلم فأبوه وأعرضوا عنه وأما المتأخرون فإنهم يقولون لا إله إلا الله بألسنتهم ويكذبون ذلك بأفعالهم
1: فيشركون بالله سبحانه وتعالى أحسن الله إليكم قال رحمه الله الخامسة جده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه السابعة كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك الثامنة مضرة أصحاب السوء على الإنسان التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر
0: قوله رحمه الله التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر أي إذا جعل قولهم حجة مع مخالفته الشريعة أي إذا جُعل قولهم حجة مع مخالفته الشريعة فإن خلا من ذلك فإن قاعدة الشرع الاقتداء بالأسلاف والأكابر فإن خلا من ذلك فإن قاعدة الشرع الاقتداء بالأسلاف والأكابر نعم
1: <تصفيق> <تصفيق> أحسن الله إليكم قال رحمه الله العاشرة الشبهة للمبطلين في ذلك للسلال أبي جهل بذلك الحادية عشرة الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين
0: مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد وهو الغلو في الصالحين وهو الغلو في الصالحين والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الافراط هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه ومن وجوهه وموارده العظام الغلو في الصالحين لما في قلوب الخلق من محبتهم وإعظامهم فإذا زيد في ذلك ربما بلغ الخلق الوقوع في الشرك
1: وهو الذي اتفق لمن اتفق له من الأمم السابقة حسن الله إليكم، قال رحمه الله وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم، الصحيحان ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إلى هلكوا أولئك ونسي العلم عبدت، وقال ابن القيم رحمه الله: قال غير واحدٍ من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الامد فعبدوهم وعن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطوني كما اضطره النصارى ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله اخرجه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياكم الغلو فانما أهلك من كان قبلكم الغلو ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغلوا في دينكم فنهاهم عن الغلو فيه فنهاهم عن الغلو فيه لما يجره من الوقوع في الشرك. لما يجره من الوقوع في الشرك فلما تركوا الائتمار بأمر الله عز وجل غلوا في أنبيائهم وصالحيهم فغلت اليهود في موسى وعزير وغلت النصارى في عيسى وأمه وجرهم ذلك إلى الوقوع في الشرك والكفر والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم الحديث أخرجه البخاري ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وقالوا لا تذرن آلهتكم أي لا تتركوا الآلهة التي عظمتموها أي لا تتركوا الآلهة التي عظمتموها وهي الآلهة المذكورة في قوله تعالى: ولا تذرنَّ ودًّا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا. وهؤلاء كانوا كما فسَّره ابن عباس رجالًا صالحين فغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى فأدى غلوهم في أولئك الصالحين إلى الوقوع في الكفر والشرك والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني الحديث أخرجاه في الصحيحين وهو عند مسلم باصله لا بلفظه فاللفظ للبخاري ودلالته على مقصود الترجمه في قوله كما اطرت النصارى ابن مريم اي في قولهم عيسى ابن الله وجعلهم له الها فكفروا وتركوا التوحيد ووقعوا في الشرك والاطراء هو مجاوزه الحد في المدح والكذب فيه والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه وهو من الغلو وهو من الغلو فخشي ذلك فنهي عنه فخشي ذلك فنهي عنه فهو نهي عن مدح مبالغ فيه واقع على وجه الكذب فهو نهي عن مدح مبالغ فيه واقع على وجه الكلب أما المدح الخالي من ذلك فإن أحق الخلق بالمدح هو الرسول صلى الله عليه وسلم وقد مدحه أصحابه رضي الله عنهم شعرا ونثرا ثم بدحه بعدهم أئمة الهدى رحمهم الله تعالى والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه وبيض المصنف لراويه أي لم يثبت اسمه وترك بياضاً أي لم يثبت اسمه وترك بياضاً وهو المشار إليه بالنقط في نسختكم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو وهو خبر عن أن الغلو يؤدي إلى الهلاك وهو خبر عن أن الغلو يؤدي إلى الهلاك واعظمه الوقوع في الشرك والكفر واعظمه الوقوع في الشرك والكفر كما اتفق لقوم نوح ولليهود والنصارى والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمه في خبره الصادق صلى الله عليه وسلم عن هلاك المتنطعين اي المتعمقين الغالين اي المتعمقين الغالين واصل التنق واصل التنطع هو التعمق والغلو بالتقعر في الكلام واصل التنطع هو التعمق والغلو بالتقعد في الكلام ثم استعمل في كل غلو وابشع الغلو هو الغلو في الصالحين لما يفضيه من الوقوع في الشرك برب العالمين
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسلهم الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين والثاني فعل ناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقصه في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. قوله رحمه الله
0: الحادية عشرة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح وهو الشوق إلى العبادة وهو الشوق إلى العبادة لأن الذين صوروا الصالحين من قوم نوح أرادوا أن يشوقوهم إلى عبادة الله لأن الذين صوروا الصالحين من قوم نوح أرادوا أن يشوقوهم إلى عبادة الله فحملهم ذلك على عبادتهم من دون الله
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله الثانيه عشر معرفه النهي عن التماثيل والحكمه في ازالتها الثالثه عشر معرفه عظم شان هذه القصه وشده الحاجه اليها مع الغفله عنها الرابعه عشر وهي اعجب واعجب قراءتهم اياها في كتب التفسير والحديث ومعرفتهم بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا ان فعل قوم نوح هو افضل العبادات واعتقدوا ان ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه هو الكفر المبيح للدم والمال 15 التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 16 ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. قوله رحمه الله السادسة عشر ظنهم أن العلماء
0: الذين صوروا الصور أرادوا ذلك أي العلماء بحالهم أي العلماء بحالهم وليس المراد العلماء بالله وبأمره لأنه لا يصدر منهم مثل هذا من درائع الشرك وسائله
1: نعم. أحسن الله إليكم قال رحمه الله السابعة عشرة البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عليه على أن بلغ البلاغ المبين الثامنة عشرة نصيحته إيانا لكن متنطعين التاسعة عشرة التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده
0: مقصود الترجمة بيان إبطال عبادة الصالحين بيان إبطال عبادة الصالحين لما ورد من التغليظ أي التشديد لما ورد من التغليظ أي التشديد في من عبد الله عند قبل رجل صالح في من عبد الله عند قبل رجل صالح فكيف إذا عبده فكيف إذا عبده أي فهو أولى بالتغليظ عليه لأنه اتخذه إلها من دون الله عز وجل وإبطال عبادة الصالحين يقتضي إبطال عبادة غيرهم ممن هم دونهم وإبطال عبادة الصالحين يقتضي إبطال عبادة غيرهم ممن هو دونهم كالأشجار والأحجار
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار خلق عند الله، فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل، ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كش فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا أخرجا، ولمسلم عن جندبي بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها رضي الله عنها خشيا أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد ابن لمسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدريكه مساعة وهم أحياء والذين يتخذون قبور مساجد فواه أبو حاتم في صحيحه
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلامة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، مع قوله: أولئك شرار الخلق عند الله، وهم إنما بنوا المسجد على قبل الرجل الصالح وصوروه فيه ليعبدوا الله عنده وهم إنما بنوا المسجد على قبل الرجل الصالح وصوروه فيه ليعبدوا, ليعبدوا الله عنده بأن تحملهم مشاهدته على الشوق إلى عبادة الله بأن تحملهم مشاهدته على الشوق إلى عبادة الله فيزدادون منها فنهي عن ذلك واخبر بان هؤلاء شرار الخلق عند الله وهو يدل على تحريم فعلهم تحريما عظيما والدليل الثاني حديث عائشه رضي الله عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث متفق عليه ودلالته على مقصود الترجمه في قوله اتخذوا قبور انبيائهم مساجد مع قوله لعنة الله على اليهود والنصارى فإنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها فإنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد ليعبدوا الله عندها ومع ذلك حقت عليهم اللعنة ومع ذلك حقت عليهم اللعنة واللعن لا يكون إلا على محرم تحريما شديدا وهو وصف الكبيرة كما تقدم والدليل الثالث حديث جند بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس الحديث رواه مسلم ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم وهم اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد أي يعبدون الله عندها ثم قال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجدا فإني أنهاكم عن ذلك فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين فنهى صلى الله عليه وسلم عن طريقتهم بوجهين أحدهما الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي الإتيان بالصيغة المقتضية للنهي في قوله فلا تتخذوا في قوله فلا تتخذوا والآخر التصريح بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك والآخر التصريح بالنهي في قوله إني فإني أنهاكم عن ذلك والدليل الرابع حديث أبي مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث رواه ابن حبان وأحمد في مسنده بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من شرار الناس، مع قوله فيه: الذين يتخذون القبور مساجد. مع قوله فيه: الذين يتخذون القبور مساجد، فجعل من شر الناس من اتخذ القبور مساجد يعبد الله عندها. فجعل من شر الناس من يتخذ القبور مساجدا يعبد الله عندها فكيف إذا كان يعبد ذلك الرجل الصالح من دون الله عز وجل فكل هذه الأدلة جاءت في تبشيع عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبل رجل صالح فأولى بالبشاعة وأحرى بالشناعة
1: من عبد ذلك الصالح من دون الله عز وجل نعم. أحسن الله لكم قالوا رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى ماذا كان رسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدًا يعبد الله في قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر الثالثة عبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بيّن لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمس قال ما قال ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم الرابعة نهي وعن في عند قبره قبل أن يوجد القبر الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم السادسة لعنوه إياهم على ذلك السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره قوله رحمه الله السابعة أن مراده
0: صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره اي الا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بانبيائهم اي الا اي الا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور انبيائهم فالتحذير مخصوص بهذا المعنى فالتحذير
1: مخصوص بهذا المعنى احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الثامنه العله في عدم ابراز قبره التاسعه معنى اتخاذها مسجدا العاشره انه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعه فذكر الذريعه الى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته الحاديه عشره ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس الرد على, رد على ذكر صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس رد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البلع بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور وهم أول من بنى عليه المساجد
0: أما الرد على الرافضة ففي نهيه صلى
1: الله عليه
0: وسلم عن اتخاذ القبور مساجد أما الرد على الرافضة ففي نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد لأن الرافضة اتخذوا قبور المعظمين من آل البيت مساجدا يعبدون الله عندها ثم عظم الأمر حتى عبدوهم من دون الله عز وجل وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني. خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا ففيه إثبات صفة المحبة لله عز وجل خلافا للجهمية الذين يعطلون الله عن صفاته وأسمائه
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله الثانية عشرة ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة، الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة، الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة، السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله.
0: مقصود الترجمة بيان أن الغلو في قبور الصالحين يؤول بأولئك إلى عبادتها من دون الله بيان أن الغلو في قبور الصالحين يأول بأولئك إلى أن يعبدوهم من دون الله وتقدم أن الغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه فإذا اتخذت هذه القبور مساجد وعُكف عندها وصليا عندها جُعلت أوثانًا والأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما عُبِد من دون الله، والأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما عُبِد من دون الله، وهو أعمُّ من الأصنام، وهو أعمُّ من الأصنام، فإن الأصنام تختصُّ بما له صورة فإن الأصنام تختص بما له صورة
1: أحسن الله إليكم، قال رحمه الله تعالى: روى مالكُم في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد" ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: "أفرأيتم لاته العزى قال: "كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره". وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: "كان يلت السويق، كان يلت السويق للحاج". وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها المساجد والسرج رواه أهل السنن ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة
0: أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار رحمه الله أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وتن يعبد الحديث رواه مالك مرسل وهو ضعيف لإرساله وله شواهد يصح بها ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد فدعا متعودًا من ذلك تخوفًا لاتخاذه وثنًا فدعا تعوذًا من ذلك تخوفًا أن يتخذ وثنًا بان يغلو فيه من يغلو من الخلق حتى يعبد من دون الله عز وجل والدليل الثاني حديث مجاهد رحمه الله في تفسير قوله تعالى افرايتم اللات والعزى قال كان يلت لهم السويق الحديث رواه ابن جرير واسناده صحيح ودلالته على مقصود الترجمه في قوله فعكفوا على قبره اي اقاموا عليه تعظيما له فصار وثنا يعبد من دون الله اي اقاموا عليه تعظيما له فصار وثنا يعبد من دون الله والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الايه المذكوره قال كان يلت لهم السويق قال كان يلت السويق للحاج رواه البخاري ودلالته على مقصود الترجمه في كون اللات في كون اللات رجلا صالحا فغلوا فيه حتى عبدوه من دون الله والسويق دقيق الحنطة أو الشعير والسويق دقيق الحنطة أو الشعير ولته خلطه وبله بالسمن ولته خلطه وبله بالسمن والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور الحديث رواه الاربعه واسناده ضعيف وللجملتين الاولى والثانيه شواهد تصح بها اما جمله اتخاذ السرج فليس في الباب ما يقويها رواية ودلالته على مقصود الترجمه في قوله والمتخذين عليها المساجد والسرج والسرج فإن هذا غلو وتعظيم لم يأذن به الله سبحانه وتعالى ولعن فاعله دال على تحريمه تحريما أكيدا مخافة أن يأولى به إلى عبادة ذلك القبر من دون الله عز وجل
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير الأوثام الثانية تفسير العبادة الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد الخامسة ذكر شدة الغضب من الله السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية التاسعة لعنه زوارات القبور العاشرة لعنه صلى الله عليه وسلم أسرجها باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك.
0: مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه من كل ما ينقضه أو ينقصه. من كل ما ينقضه أو ينقصه. Ja.
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم الايه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم رواه ابو داود باسناد حسن ورواته ثقات وعن علي بن الحسين انه راى رجلا أن يجيء الى فرده كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه وقال ألا أحد حديثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم رواه في المختار.
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم أي حريص على هدايتكم ومن مشاهد حرصه صلى الله عليه وسلم حمايته جناب التوحيد ومن مشاهد حرصه صلى الله عليه وسلم حمايته جناب التوحيد والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن وله شواهد يصح بها ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا وقوله ولا تجعلوا قبري عيدا وقوله وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم فالنهيان المذكوران والأمر التابع لهما كلها تبين حمايته صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل عن الشرك فإنه نهى صلى الله عليه وسلم عن جعل البيوت قبورا بأن تعطل من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن فتشبه القبور التي ليست محلا لذلك ثم نهى صلى الله عليه وسلم عن جعل قبره عيدا غلقا لباب الغلو المفضي الى الشرك ثم امر بالصلاه عليه صلى الله عليه وسلم حيث كان المصلي لان صلاته تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم وان بعد بتبليغ الملائكه له والدليل الثالث حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضي الله عنه وهو علي وفيه القصة المذكورة رواه في المختارة أي رواه الضياء المقدسي في كتاب المختارة وهذا الحديث عند من هو أقدم منه كأبي يعلى الموصلي في مسنده وإسناده صالح لا بأس به وله شواهد تقويه على مقصود الترجمة في جمل الحديث الثلاث ودلالته على مقصود الترجمة في جمل الحديث الثلاث وقوله في الثالثة فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم أصل رواية الحديث تامة عند ابن أبي شيبة وصلوا علي فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغني أينما كنتم فأصل الحديث تاما بذكر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فدلالة الحديث على مقصود الترجمة هي في الجمل الثلاث حذو القدة بالقدة في سابقه لما اشتمل عليه من الأمر والنهي الوالدي فيه
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية براءه الثانية إبعاده أمته عن هذا الحماية البعد الثالثة ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال قوله رحمه الله الرابعة نهيه
0: عن زيارة قبره على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال أي لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة. أي لأن زيارة القبور على الوجه المشروع سنة، وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض. وقبره صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، واتباع السنن من أفضل الأعمال. واتباع السنن من أفضل الأعمال. فالفضل راجع الى العمل نفسه وهو زياره القبور فالفضل راجع الى العمل نفسه وهو زياره القبور
1: احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الخامسه نهيه عن الاكثار من الزياره السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليله ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. قوله رحمه الله كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ أي
0: في قبره تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام أي في صلاتهم وسلامهم عليه أي في صلاتهم وسلامهم عليه ومعنى العرض تبليغه صلى الله عليه وسلم صلاة أمته وسلامهم ومعنى العرض تبليغه صلى الله عليه وسلم صلاة أمته وسلامهم فهو مختص بالصلاة
1: والسلام نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان مقصود الترجمة
0: بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعبادة بعضها الأوثان بعبادة بعضها الأوثان والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك والرد على من زعم أنه لا يقع فيها شرك
1: <تصفيق> أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبث والطاغوت وقوله قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القرادة والخنازير وعبد الطاغوت وقوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنة من كان قبلكم حذب القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب اللي قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن أخرجاه ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زواني الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما لي منها واعطيت الكنزين الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فاستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة بعامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبِي بعضهم بعضا، ورواه البلقاني في صحيحه وزاد، وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئة آم من أمتي أوثال وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كل يزعم أنه نبي ونخاتم النبيين لا نبي بعدي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضر من خذ لهم حتى يأتي يا أمر الله تبارك وتعالى
0: ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة فالدليل الأول قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية؟ ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت فأخبر عن وقوع اليهود والنصارى في الشرك فأخبر عن وقوع اليهود والنصارى في الشرك وسيكون في هذه الأمة من يفعل فعلهم وسيكون في هذه الأمة من سيفعل فعلهم لما في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع فيكون فيهم من يشرك بالله عز وجل ويعبد الاوثان. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل قل هل انبئكم بشر من ذلك. الايه ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي من جعل أي وجعل منهم من عبد الطاغوت وهم أهل الكتاب وهم أهل الكتاب ففيهم من عبد الطاغوت وسيكون لهم خلوف في هذه الأمة يعبدون الطاغوت ويشركون بالله والدليل الثالث قوله تعالى: "قال الذين غلبوا على أمرهم" الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: "لنتخذن عليهم مسجدا". فإن أهل الغلبة صيّروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم. فإن أهل الغلبة صيّروا أصحاب الكهف أوثانا يعبدونهم. وكان هؤلاء في اليهود، وكان هؤلاء في اليهود فقصتهم موجوده في التوراه فكما كان ذلك فيهم فسيكون في هذه الامه من يفعل فعلهم والدليل الرابع حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث متفق عليه لكن بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع لكن بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع اما لفظ حذوى القده بالقده فخارج الصحيحين ودلالته على مقصود الترجمه في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم يعني من اهل الكتاب ومن جمله اتباعهم الوقوع في الشرك فكما كان فيهم من وقع في الشرك فسيتابعهم من يتابعهم من هذه الأمة فيقع في الشرك والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوالي الأرض الحديث رواه مسلم والزيادة المعزوة للبرقان أي في المستخرج على صحيح مسلم أي في المستخرج على صحيح مسلم وهي عند أبي داوود وابن ماجه وهي عند أبي داوود وابن ماجه وبعضها عند الترمذي مختصرًا وإسنادها صحيح وإسنادها صحيح ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو صريح في مقصودها ومطابق لما ترجم به المصنف من أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان، والفئام الجماعات الكثيرة، والفئام الجماعات الكثيرة، والثاني والآخر في قوله: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من امتي بالمشركين ولا تقوم الساعه حتى يلحق حي من امتي بالمشركين والحي اسم للقبيله والحي اسم للقبيله وقع في روايه ابي داود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين وقع في روايه ابي داوود وابن ماجه حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين ولحوقها هي بالهجرة إلى ولحوقها هي بالخروج إلى بلاد المشركين ولحوقها هي بالخروج إلى بلاد المشركين ومساكنتهم والرضا بدينهم ومساكنتهم والرضا بدينهم فيصيروا كفارا مثلهم فيصير كفارا مثلهم وهذا من أبلغ ما يخوف العبد من الورود على بلاد أهل الشرك والكفر أنه ربما أصيب قلبه في مقتل بشبهة فتحول عن دين الإسلام ولهذا كان السلف رحمهم الله تعالى يخافون ورود الشبه على قلوبهم قال أبو عبد الله ابن الذهبي رحمه الله لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة لأن القلوب ضعيفة والشبه خطافة انتهى كلامه أي لأن القلوب لا تحتمل غالبا ورود الشبه عليها فربما خطفتها تلك الشبه نعم.
1: أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فيه مسائل الأولى تفسير آية النساء الثانية تفسير آية المائدة الثالثة تفسير آية الكهف الرابعة وإياها أهمها، ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب او هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها الخامسه قولهم من الكفار الذين يعرفون كفرهم اهدى سبيلا من المؤمنين السادسه وهي المقصوده بالترجمه ان هذا لا بد ان يوجد في هذه الامه كما تقرر في حديث ابي سعيد رضي الله عنه السابعه تصريحه بوقوعها اعني عباده الاوثان في هذه الامه في جموع كثيره الثامنه عجب العجاب خروج من يدعي النبوه مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه انه من هذه الامه وان الرسول حق وان القران حق وفي ان محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد و وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتمعه في آم كثيرة التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلة ما يضر من خذلهم ولا من خالفهم الحادية عشرة أن ذلك من اشراط الساعة الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه ميع الثالثة، وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، وخوفه صلى الله عليه وسلم على أمته من الأئمة المضلين، وإخباره صلى الله عليه وسلم بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، مع أن كل واحدة منها من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصره الخوف على أمته من الأئمة المضلين الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان وهذا آخر هذا
0: المجلس وأنبه إلى أمرين أحدهما أن هذه المجالس في شرح الكتاب السادس وكنت ذكرته أولا ثم تكلم أحد القريبين مني منوها بأنه الخامس فظننته مصيبا وأنا مخطئ فرجعت بعد الى ان اصاب ان هذا هو الكتاب السادس والامر الثاني اني اعتذر الى الاخوان المفوتين من القراءه هذه الليله لارتباطي بموعد مسبق وفق الله الجميع ما يحب ويرضى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد واله وصحبه اجمعين